Det har jeg, men det har jeg aldrig været god til. Men, ikke for okay. mig men det er jo ikke i dagens afsnit, vi skal snakke om det. <laughs> Hvorfor får jeg altid dem her, hvor, hvor det her det er ved at... Jeg tror, fordi du piller ved den. Hold kæft. Det er Nå, meget sådan alvorlig afsnit for ham. Det er meget, det er meget hyggeligt. Ja. Man kan gøre meget i klipperum, ikke? <laughs> Lad det sige, at vi bare skal starte noget så. Ja, ja, det synes jeg. Skal vi ikke... Skal vi ikke uh... Jo, så altså velkommen til Hænderne under dynen. Uh, mit navn er Anders Stjernholm. Jeg hedder Lys Brink. Jeg hedder Anne Bakland. Og Morten er her ikke i dag. Nej. Vores første afsnit med gæst er netop gået i gang. Velkommen, Isabella Nielsen. Tak skal du have. Seksolog og coach. Ja, parterapeut eller parcoach. Eller... Ja, okay. Kæder du af? Kære coach har mange titler. Ja. Plejer det at være nu om dagen. Øhm, og vi har inviteret dig ind for at tale om, om sex som coping, eller dårlig motivation og grund til at dyrke sex. Mm. Er, er, det, er det okay at sige dårligt? Det må man gerne. Jeg er bange for Så det, det er meget vigtigt, det her emne, det, fordi det føles, det er følsomt, mm. og det er nok noget, rigtig, rigtig mange har oplevet, at, at dyrke sex af de forkerte eller uhensigtsmæssige årsager. Um. Ja. Mm. Jeg tror, at de, de fleste mennesker har prøvet i, i, et, i et eller andet omfang. For nogle er det nok en, en nærmest måde at gøre det på, mens for andre så er det en, i et øjeblik, hvor man godt kan se, men altså Nå, det skulle jeg nok ikke have gjort det, går nok. det er federe end følelser lige nu ikke? Så, så stik den der op i mig og lad os komme over ja. har du noget du skal bearbejde nu? nej jeg er det perfekt altså, det var også en virkelig fræk form for forspil det der altså. det der federe end følelser det tror jeg der næsten afsnittet det skal hedde ja Ja. Nå, og, ja, og bare lige for at smide kæphesten ind, det, vi snakker ikke om at gøre det for den almægtige, eller gøre det imod den almægtige, så ønsker vi snakker om, når det ikke flugter med, hvad du egentlig har behov for. Og Isabella, øh, det er mig, der fandt på, at vi skulle invitere dig, mm. fordi jeg lærte dig at kende for en del år siden, hvor vi efterfølgende skrev om, at, øh, at du mente, du havde, eller du ved, at du havde faktisk dyrket sex af de forkerte årsager. Mm, yeah. Så skal vi ikke bare rive plasteret af den fortælling og høre, hvad, hvad det egentlig var, der foregik? Jo, lad os da gøre det. Jamen på det tidspunkt, hvor du og jeg vi, vi mødes, så, øh, så er jeg sammen med, med en, en mand på det tidspunkt. Og, øh, og ham og jeg, vi havde en, en måske atypisk relation i forhold til... Nu kommer jeg fra Jylland, fra det øh, rigtig fint konservative Jylland. Og, øh, og i den relation, der... Øh, det handlede om, øh, om dominans og submissioner, om at øh, åbne forholdet op og være nysgerrig på, hvad sker der egentlig i, når man, når man tager andre dynamikker ind. Øh, men, øh, men årsagen til, at jeg ligesom gik med på den, jeg var selv nysgerrig på det til at starte med, så det var en, en hel, altså vi var enige om det, begge to, og det var det, der skulle ske. Der var ikke noget der. Men, øh, men årsagen til, at jeg egentlig gjorde det, var for at blive bekræftet. Og, og føle mig elsket og anerkendt. Og sådan. Så jeg hoppede egentlig med på, 
hvad kunne være fedt, og hvad kunne være frægt, og hvordan er jeg den mest sexede kvinde nogensinde, så jeg kan blive anerkendt og elsket for den, jeg nu tror, jeg er. Mm. Ja, og ligesom få kåbet med, med den dårligdom, jeg følte inde i mig. Og kan vi lige også til mm. en anden ting? Altså, han er en fin fyr. Han er en fantastisk mand. He still is. Ja. ja fantastisk mand. Der er ikke noget galt med ham. Det er ikke... Det er ikke kun hans skyld. <laughs> han har ikke, ikke lukket mig for dag. Det er lige så meget mig selv, vil jeg sige. Og men jeg synes også, Absolut. uden jeg kender din historie, mm. men jeg synes også, det er vigtigt lige at understrege, at der er heller ikke noget galt med dig. Nej, nej, nej. Altså, nej. Det, er jo, nej. det er jo en måde ja, at håndtere ting på. Ja, ikke? absolut. Ja. Det, har været, det møde med ham har været livsskiftende øh, for mig. Og jeg vil ikke være det uden. Jeg vil gøre det igen, hvis jeg stod der. Selvom det var, øh, det var hårdt og voldsomt at opdage faktisk, at jeg gør det her, på bekostning af mig selv, min autenticitet, min integritet til mig selv. Jeg mistede mig selv fuldstændig, og jeg vidste faktisk overhovedet ikke, hvem jeg var, hvad jeg kunne lide. Og lige inden vi startede podcasten her, snakkede vi om, at jeg kunne faktisk sammenligne det med, om jeg kunne lide ananas på pizza eller ej. Jeg havde fået at vide, at det der ananas der, det var en dårlig ting, der var nogle freaks, der godt kunne lide det, men, øhm, men ellers så var det nej. Jeg har ikke prøvet det. Øhm, så jeg kunne ikke, det, det var virkelig, hvad vil jeg have at spise til aftensmad? Jeg vidste ikke. Hvad for en type tøj kunne jeg godt lide at gå i? Jamen det, du synes, jeg ser godt ud i, vil jeg gerne gå i, for at gøre dig glad. Jeg tænder på, at, at du tænder på mig. Mm. Mm. I en usund person. Den findes også i en sund person, men i en usund person. Og sådan helt formelt, så I var vel i et åbent forhold. Mm. Øh, Swinget var kænkige på forskellige måder. Ja. Og jeg møder dig så, og vi er sammen et par gange. Mm. Og det, der nemlig slog mig første gang, vi var sammen, det var, at jeg spørger dig, mens vi er i gang, sådan, hvordan bliver det godt for dig? Altså, mm. hvordan får jeg dig til at komme eller andet? Og få et meget tøvende svar. Ja. <laughs> du, ja. Der var ikke rigtig noget bud. Ja, det er for et spørgsmål at stille. <laughs> det handler ikke om mig. <laughs> mm. Og, og øh, jeg kan også huske, at det så kind of lykkedes. <laughs> Så, ja. <laughs> så var du meget sådan, hey, godt for dig, Anders. Det <laughs> ja, det var egentlig ikke helt det, der var. <laughs> Men tak. <laughs> Mindre idiot er jeg, ikke? <laughs> jeg elsker, altså det er, øh, det er lidt mandet for mig, at du siger, kinder lykkes det sådan. Så ved man bare, det lykkedes ikke, Anders. Du cirka, du siger, vi cirka en orgasme. Nogenlunde. Jeg, jeg, jeg tør simpelthen ikke. <laughs> det, 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 er sådan, det, det tror jeg er en ting, der rigtig mange mænd har. Ja. Altså næsten uanset hvor meget hun så ryster og sveder og så videre, så kan man stadig være sådan lidt paranoid. Ja. Og tænke, nej, nah, det, det var bare for min skyld, eller fakede vi det, eller sådan. Ja. Fordi altså, vi, vi aner jo stadig ikke rigtigt, hvad vi foretager os. <laughs> jeg ved ikke, om det er for at, at blive lidt for klichéagtigt, eller sådan hack, men det, jeg synes, det er svært. Det, det gør jeg. Hmm. Det kan jeg da godt forstå. Ja. Nå, især, men... især hvis man så, altså ikke fordi nu, og nu kommer det til at lyde som et blame game over på, øh, på vores søde gæst, men især hvis man så, når man rent faktisk prøver at sige, hey, hvordan gør jeg det her fedt for dig, og man netop får et... <tryk> men det er det værste spørgsmål. Jeg har før snakket om i podcasten, det jeg synes, det værste spørgsmål at blive stillet, det er, hvad kunne du tænke dig? Mm. Jeg har jo ikke nogen plan. Jeg er her bare. Du kan da ikke spørge mig. Altså, fordi igen, det der med, jamen bare at være vant til, om jeg er jo passiv, eller jeg er jo hvad end du har brug for, at jeg skal være. 
Ja. Ikke? Og der kan det også, ja, det kan både ligge i den, i den ubalancerede dynamik i dig, men det kan også have noget sådan helt kønsbestemt, hvis man må generalisere mm. her. Ja, tak. Øhm, for at gøre det simpelt at snakke <laughs> om. Øh, rent kvindemæssigt, feminin, så er det at overgive sig og bare være i flow. Mm. Mere end at skulle tage stilling til at være oppe i hovedet, og når nu er det det her, jeg gerne vil, ja. og sty- at være styrende, så kan kvinden alt andet lige godt lide at være i kroppen og bare følge med og blive, blive guidet og blive let ja. af det maskuline. Så for kvinder så er det sådan, I have no idea what I want. Ja. Du skal bare tage mig, eller du skal bare gøre det her, så ser vi, hvad der sker, og så skal jeg nok udtrykke det, hvis jeg trykker min krop, udtrykke det via vridestøn, lydmimik, vejrtrækning eller noget, ja. om det er godt eller skidt. Og så skal manden alt lige være være god til at kunne, 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 kunne tolke kroppen og hende. Mm. Og så sker der sådan mere et, et øhm, øhm, frem for at gå i det her, som vi tidligere som vi kan kalde den lidt maskulin præget seksualitet. Den her porno-like med, at vi har et mål, vi går fra A, vi starter sex samleje, til B, vi får en udløsning, som er eksponentielt stigende. Så, så handler det her mere om sådan at gå over i den mere feminine seksualitet, om at, at finde hinanden i en polaritet, i en energi mellem det maskuline og feminine essenser. Så vi, ind, vi besidder alle sammen både maskuline og feminine essens i en vis øh, procentfordeling. Som siger mig, jeg, jeg, jeg er temmelig feminin, jeg er måske 60-70% feminin, og så resterende er jeg så maskulin. Så jeg har begge dele. Men jeg kan godt lide at være den modtagende og den flow part i det. Så hvis vi imødeser den del af kvinden, og vi faktisk åbner kvinden op mere, end vi bare banker øh, kalorius ind, mm. og er bare klar fra A til B, så nu skal hun bare files af og, og få en orgasme og eksplodere i det. Og så ligger hun der bagefter og kan føle sig faktisk tom. Hun kan føle sig tom. Og måske ikke rigtig vide, at, det, at der er et... Hun mangler noget øh, mm. at blive åbnet op på noget. Sådan havde jeg selv haft det tidligere. Man dyrker meget maskulin bredde sex. Ja, fordi lad os prøve at gå tilbage til mm. det der. Nu siger du, at du er 70% feminin i dag. Mm. Hvad var du da? Mm. Ja, jeg tror faktisk, jeg har været. Jeg tror faktisk, jeg har været meget mere. Det er faktisk svært. Jeg tror, jeg har været enten har jeg været meget mere, eller også har jeg været meget mindre. Øhm, Jamen, eller også suspenderet den. Ja. Har du bare været et værktøj til ja. whatever? Ja, og måske har jeg faktisk været sådan en shapeshifter. Jeg har været, jeg, jeg har været shapeshifter i den. Jeg har kunnet tilpasse lige præcis den person, jeg stod over for. Øh, hvis vi siger, at du, Anders, du er 70% maskulin, eller 90% maskulin. 110 <laughs> okay, okay, 60% maskulin og 40% feminin. Ja, ja. Så havde jeg tilpasset mig det, for at passe ind i, i den polaritet, der skulle til for at forføre dig, og skulle skabe en gnist mellem dig og mig, og give dig interesse i mig. Mm. Og, og likewise, hvis jeg så havde fundet en, der var 90% maskulin, og stod over for en, og tænkte, hey, der kunne være et eller interessant der, så havde jeg, så havde jeg bare påtaget min anden energi, det er ikke autentisk. Det er ikke mig øh, helt ind i, i kerneværdien for, hvem jeg er. Så, så det er sådan en, en yderstyret seksualitet, en yderstyret performance, jeg ligger, ligger ind der, for at få en erkendelse, for at, at forføre, hvem end det nu er, jeg synes, der giver mig en opmærksomhed. Og hvornår opdager du så det mønster? Mm. Og hvordan? Ja, jeg starter på seksologuddannelsen ved Jon Ørting. Og, øh, og det gør jeg, fordi jeg tidligere har haft jeg har sådan løbende ting, det kunne da være ret fedt at kunne kalde sig seksolog. Det er en virkelig dårlig årsag at starte studie. <laughs> men men det, var, det var en af det, og så, og så pludselig tænkte jeg, at der er noget her, der har, jeg, har noget, jeg har nogle mønstre, jeg ikke kan, kan finde ud af, øh, hvad der lige sker. Der. Jeg, jeg trives ikke i det forhold, jeg er i med min daværende kæreste. Og så er jeg også nysgerrig på sex. Det er også, også sådan, 
ret skamfuld at skulle, skulle sige til hende over far, nu skal du høre, hvad jeg nu har fundet på. Jeg skal være seksolog på dancer, og jeg ved ikke hvad. I Jylland, det er måske ikke lige det fede. <laughs> Det er lige den, de glæder sig det, til at fortælle naboerne om ja, til det, næste vejfest. Da. Mine forældre, de trækker vejret, når jeg hver gang kommer og siger, nu skal vi høre, hvad jeg fandt på. <laughs> ja. Det er sjovt, det lyder bekendt. Mine forældre. <laughs> ja. Komiker, siger du. <laughs> <laughs> ja. 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 Jeg er ikke stolt ved mine ja, forældre. Ja, ikke med med der, der tror jeg heller ikke, de starter med, ja, Anna har startet en sexpositiv podcast. Det kan jeg fandme lov for. <laughs> Også fordi det er to ord, der skal forklares helt fra bunden. Mm. Nej, undskyld. Tilbage ja, til dig. Sorry, sorry. Vi, også, har de... vi har en tendens til derailer. Nej, det er så fint. Men nu har de sådan affundet sig med det, fordi jeg har set, hvad værdien af det er. Øhm, det giver noget, noget værdi for mig, at vi bliver bevidste om de her dynamikker, der sker, og hvad er det egentlig, når jeg er i et møde med, med en mand eller en kvinde, eller hvad er det en mand, der er, som jeg, hvor jeg føler mig tiltrukket. Hvad er det, der sættes i gang, og hvad er det for nogle mønstre, faktisk? Er det positivt, eller er det negativt? Balanceret, ubalanceret, sundt, usundt, you name it, øhm, der sættes i gang, og så kan jeg træffe en ordentlig beslutning ud fra det. Yeah. Mm. Yeah. Nå, men så, så du opdager det, mens du læser seksologi? Ja. Yeah. Og hvad er det, du opdager? Jeg opdager, at jeg ikke ved, hvad jeg vil. Når du, når du bliver stillet helt simpelt spørgsmål, hvad kan du lide? Hvad tænder dig? Det er faktisk ikke så simpelt, når man lige spørger ud, men hvad tænder dig? Hvad, øhm, hvorfor har du sex? Øhm, hvad kan du godt lide ved sex? Hvad får du ud af sex? Hvad er formålet med sex? hvordan kan du godt lide at dress up hvordan kan du godt lide, hvis du tager alle andre parametre væk, hvis du tager din kæreste væk eller dine venner, eller hele samfundet sociale jeg tager alt det væk hvem er du oprigtig i kernen, hvad kan du lide hvordan føler du dig godt tilpas i din krop uden forventninger fra, fra den yderstyrede del og jeg kan ikke svare nothing, så det var en what the hell mm. who am I hvis der sker så det, at jeg går fuldstændig kontra på den, fra at være øhm, helt nøsende og pleaser og tilpasset, og bare sige, ja ja, og så gør, vi, så gør vi det, fordi det kan du godt lide. Gik jeg over til at være øh, super egoistisk, og, og temmelig krænkende faktisk også. Det blev ret ubehageligt, og jeg er ikke stolt af den del af mig. Og, og også overfor min daværende kæreste, er super ærgerlig over nogle af de ting, jeg har gjort og sagt og sådan noget. Det er, hvad det er, og jeg står her i dag, er den årsag, at jeg har gjort de ting. Um, og øh, så, det, er så en, det er så en del af den helingsproces, det er, hvis man er helt derude, så alt andet lige har man brug for at komme ud i den helt anden ende, og lære det her med, nej, fandme nej. Nu er det den nu her, jeg står, jeg har brug for at kunne sætte mine grænser og sige fra. For det er det, jeg ikke har været god til før, og heller ikke været god til at mærke dem. Jeg har brug for at lære at mærke mine grænser og kunne sige fra. Og nu kommer det bare full on. Og så, så er kunsten så at, at få de to balanceret, og få dem ligesom til at mødes i, i en synergi, så, så man ikke er overkrænkende eller ja. alt for nem. Men vil du så sige, at du nærmest havde brug for det overdrev, hvor ja. du var egoet? Yes, det er, jeg tror, det er meget ungt. Jeg, jeg vil ikke sige, det ikke, ikke kan lade sig gøre, men jeg tror, det er, der, der er behov for, at hvis man er helt ude i den her yder kategori, som jeg var, så er der brug for at gå helt kontra, for at lære at nivellere det til et sundt niveau. Alright. Ja, det er, det er ikke uset. Det er ofte, man ser det sådan. Det lyder meget genkendeligt, det der. Ja. Altså, det er typisk det der, når noget har været i underskud, at så er det nødt til at være i overskud, ja. for at ramme en, en harmoni eller en balance eller et eller andet. Ja. Ikke? Altså, og netop også for at finde ud af, 
Altså, hvor går grænsen? Altså, mm. f- lige nu der oversætter jeg grænserne for at lære det, men der er også, lige nu er det også bare mig, der helgarderer mig. Og ligesom finde ud af, okay, det var måske lidt for, jeg kunne godt, okay, den kan lige komme her og der, og du ved, okay, fint, ja. for, men den skal blive der, eller sådan, hvor end den nu skal være. Hold op! Ja. <laughs> det er da super rigtigt! Altså, ja, den skal blive der! Det, 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 skal det lyder rigtigt, ja. men man det omsætter det bare til en eller anden form for praktisk billede. Ja. 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 <laughs> men jeg forstår, hvad du siger. Ja. Fordi jeg tager det seriøst, det går de her to. <laughs> wow! Ja. Okay. Så pudser jeg ikke løgn. Ja, det skal er der jeg da lige for. Øh, jamen, det ved jeg, jeg tror, jeg lige er lidt overvældet af informationer. <laughs> Sidder lige og gennemgår mit eget liv lidt mm. og finder ud af. Jeg kan mærke... Nå, that's why. <laughs> jamen, jeg kan mærke, at jeg er lidt frustreret. Ja. Fordi jeg kan genkende det mega godt. Mm. Sådan virkelig godt. Øh, og det kan jeg jo så høre på dig, at det kan du også. Mm. Og jeg tror nærmest, det er en folkesygdom hos mange kvinder. Mm. Og det kan jeg mærke, det er rigtig, rigtig irriteret over. Mm. Faktisk. Hvad er det, der gør det irriteret over det? Jamen, øh, at det er lidt ufatteligt, at det skal være sådan, fordi øh, hvis det er helt firkantet, er det, jo, er det jo vores egen skyld i situationstegn, fordi det er os, der har ansvar for at sige fra, øh, eller sige, at sådan her vil jeg ikke have det. Men jeg tror også bare, at vi opdrager vores kvinder til at være medgørelige, sympatiske, lad nu være med at være til besvær, alt det der. Så jeg tror, der er både et element af, at Selvfølgelig skal vi sige fra, men vi har ikke lært, at det er okay at sige fra. Mm. Altså, hvor tit ser man en vred kvinde? Det er fandme sjældent, jeg ser mm. en vred kvinde. Jeg kan godt se, hvis man ser en vred kvinde, hvad tænker man så? Hun om er hysterisk. Yes. Hysterisk, yes. Og hvad ser man, hvis man ser en vred mand? Ah, men han er, der er noget, der har, der har ramt ham. Der er et eller andet, det, det der går ham på. Det er han står der, hvor han skal stå. Han har lov til at godt. sige fra. Yes. Ikke? Det er så frustrerende, det der. Mm. Mm. Det er ikke helt... Ja, der er, det, sådan har jeg det slet ikke. Nej, hvordan har mm. det? Jamen, jeg har set rigtig mange vrede kvinder og har tænkt. Det, hun har noget, hun skal have med. Der er også nogle gange, jeg har tænkt, det er noget hysteri, men det har delt mig også tænkt om mænd rigtig meget, hvor jeg tænkte, nu tager du bare på vej. Men det kan være, det er mit jyske, mit nordjyske, der er sådan lidt, når folk de kommer op i det røde felt, bliver jeg bare sådan lidt, ah ja, så slap dig af. Øh, men jeg, jeg synes, jeg er enig med dig i, at øh, det handler garanteret rigtig meget om, at vi som kvinder helt fra barnsben bliver opdraget med, at vi skal ikke skrege ud, og vi skal ikke være til besvær, og vi skal sidde pænt, og vi skal sidde med benene samlet mm. og sådan noget. Så vi er, først, vi er først kommet ind i en tid nu, hvor vi begynder at tage ejerskab for vores seksualitet, mm. og for hvad vi har et lyst til, og hvad vi har behov for. Det er enormt svært. Det tror jeg også, det er for mange mænd. Det er jo enormt, netop enormt svært, når der er en, der siger, hvad tænder du på? Og man så skal sige, mm, det, jeg kunne måske, det kunne måske godt tænke mig, hvis hvis jeg kunne få lov til at bestemme det en gang. Altså, det er jo ikke, ikke frækt at sidde og sige, det er bare fordi, jeg kunne da godt tænke mig at se, hvad der skete, hvis det var mig, der bestemte over dig. Et lille, altså, jeg tror også bare... Ja, bare en lille smule bestemme, måske. Jeg tror også, at vi, at vi er biologisk udfordret der. Fordi netop, som du lige sagde, at den maskuline energi tager, og den kvindelige energi er måske ja, passiv, ikke? men modtageren. Ikke? Mm. Så... Så hvis en fyr i sin seksuelle awakening bare begynder at have noget sex, så gør jeg det, og så tager jeg initiativ her, så gør jeg det. Så kan han også, han får helt naturligt en, altså en pejling på, okay, jeg synes, det er fedt, når jeg gør sådan. Det der, det var meget grineren, for det er hele tiden ham, der tager initiativ. Yes. Og som kvinde, der modtager, så er det ligesom bare, hvad end der bliver der givet, mm. så du kommer aldrig rigtig til et punkt, hvor du får lov til at sige, nå, men åh, det der, og det smagte også godt, eller det der, ej, det skal jeg ikke lige. Mm. Det er i hvert fald slet ikke på samme måde. Altså, Nej. det er så inkorporeret mm. i mænd. 
Jamen, det er så rigtigt. Kvinder kommer ikke rigtig til på samme måde, for det ligger, de ligger i den feminine energi at være modtager og, og flow og flydende. Mm. Så det de er ikke ofte, de kommer ind og vil trumpe den her mand. Og ofte så, hvis man er feminin kvinde, så tiltrækker man også en meget maskulin mand, mm. som står på sine værdier og står på den her øh, den førende rolle. Og så kan kvinden godt lide at overgive sig. Så det, hun vil helst faktisk ikke ind og involvere sig. Hun vil bare gerne tænke sig til, det kunne være have et håb om at, at sådan ligge ind i sig selv og tænke, uh, det kunne være rart bare lige to, to centimeter til højre, eller et eller andet. Præcis. Eller ej, lige lidt langsommere, eller nu vil jeg faktisk gerne noget andet. Men hun får det ikke udført eller over, oversat mm. til enten kropsprog, som han forstår at læse. For, han er mand. Mm. <laughs> okay, okay. Føler du dig i undertal nu, Anders? Der er nogen, der savner Morten. <laughs> Jeg, jeg tror godt, jeg kan gå med på den, fordi jeg, er mere, jeg har mere maskulin energi end feminin mm. energi ret tit, så jeg kan godt gå med i, ja. jeg kan fandme heller ikke jeg noget at læse dig, det Jeg begynder at forstå, at jeg er en lille smule, fordi jeg er en lille smule bange for at sige, hvordan jeg tænker. Ja. Nej, nok så meget, som jeg gerne selvfølgelig vil give. Det er så meget generaliserende her. Ja. Jeg vil gerne give skylden til patriarkatet og religioner selvfølgelig, øhm, men der er vel også noget i, at vi er 30% større end kvinder. Mm. Altså simpelthen den fysiologiske betingelse har i 300.000 år sat en vis standard for den menneskelige seksualitet, at øh, som, som øh, de der forskere, mandeforskere tilbage i 80'erne sagde ikke noget om udmenneske, havde det sådan her, hun ville gerne tage sig af en hand, der kunne beskytte hende imod resten af savannen, og hele fornemmelsen af, at det her store, stærke handdyr, lod sin vilje gå ud over hende på en måde, der var forsvarlig, er det frække. At, at når man virkelig kan mærke, hold da kæft, man, han kan knække mig som en pind, men det er ikke det, han gør. Mm. Han, han nyder mig i stedet for på en respektfuld måde. Mm. Altså, det er vel den knivsæk, der er sådan, når det kommer til den der helt klassiske yin-yang-seks, er den, man gerne vil balancere på. Uh, og det er jo klart som kvinde, at man så ikke tager styring der, fordi så er vi væk fra knivsækken. Så, så hvad gjorde du rent praktisk for at komme et andet sted hen? Mm. Jamen, det første, det var at finde ud af, hvad er det faktisk, jeg kan lide. Og det er ikke kun øh, i sengen. Det er helt identitetsmæssigt. Hvem er Isabella? Stil mig selv det spørgsmål, hvem er jeg? Hvad står jeg for? Og hvad er mine værdier? Det er store spørgsmål. Men der, der er behov for, at der bliver sat fokus på dem for at finde ud af, hvem er det faktisk, jeg er? for at kunne sætte, sætte en retning og begynde at undersøge, stille og roligt, er det, er, er det vaniljesex, er det, kan jeg overhovedet lide missionær, og hvordan skal missionær se ud, og hvordan skal den her berøring være, skal den være blid, skal den være hård, skal den være fast, skal det være med negle, skal der bide, skal der være kold, skal der være varm, blindfold, dufte, lyde, øhm. Og hvordan gør du det? Er det ved at sidde og se en masse porno, eller sidder du med bind for øjnene og mediterer over det, eller... Prøver man på en partner? Jeg, jeg er typen, jeg har brug for at have det i hænderne, for at finde ud af det. <laughs> Kender. <laughs> så at man, at kan, at det, det tror jeg, man skal mærke ind i, hvad, hvad, hvad vil fungere for en selv. Jeg, jeg, kan, jeg har brug for at, 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 at prøve det af, for, for at kunne mærke, giver det, her, giver det mig noget, eller giver det mig ikke noget. Og det kan være, det skal, skal gøres nogle gange, for, for at finde ud af, hvad er det faktisk, der giver mening for mig. Jeg er også typen, der, fordi jeg netop tidligere har svært ved at mærke mine grænser, og bare plise, virkelig sat min egen behov langt, langt, langt væk, så har jeg svært ved ja, at mærke mine grænser. Så nogle gange så mærker jeg det faktisk først efterfølgende. Mm. Der kan gå en, en dag eller to, måske længere tid, måske går der et halvt år, et helt år, før jeg faktisk kunne mærke, at den der episode var faktisk ikke særlig rar. Og så kommer den sådan, sådan 
efterfølgende traumatisk oplevelse, øh, og groet, og jeg ved ikke hvad, kan, kan godt øh, komme ind, hvis det har været meget voldsomt. Men i øjeblikket har det været helt fint. Mm-hmm. Og der var jeg bare med på det. Og der gav det mig en eller anden form for øh, fornydelse, eller blive opfyldt af, af kærlighed og anerkendelse. Der var det godt. Men senere han mærker sig, okay, det var langt over grænsen. Det var overhovedet ikke, hvem der jeg er, hvad jeg har lyst til. Mm. Ja. Øhm, så hvad, hvad er tegnene på, at man har gang i noget, der ikke er en, en sund motivation mm. for sex? Mm. Ja, ved man det selv? Men det er fordi, nu jeg beder, jeg beder mærke i også, at du siger den der med, at jeg tænder på det, der tænder dig. Mm. Og det kan gøres både sundt og usundt. Jeg gad virkelig godt vide, hvis du kan komme med sådan nogle konkrete, hvad, hvor ligger de forskelle? Mm. Ja. Hvis du kan. Det er ja, hvis jeg det. Kan. Jeg, for jeg forstår, er, det abstrakt. jeg forstår det abstrakt. Den er meget. Og, og, og grund til, at jeg siger, at den er sund og usund, det, det siger jeg faktisk, fordi jeg selv oplever, øh, at den kan være sund og usund for tiden. Når jeg tidligere har gjort det, der har det været meget usundt, fordi mit, mit formål med, at, at jeg tænder på, hvad hvad der tænder på dig, hvad, hvad du tænder, hvad var det, der var? Jeg tænder på, at, at du, du tænder, tænder på, på mig. mig. Ja. Der, har den været, der har den været usund, fordi den, øh, den kom af, af lav selvværd. Mm. Den, skulle, den skulle faktisk bare være plaster på såret øh, i, øh, i sådan sporadisk, det, det er jo bare sådan en total overflade øh, plaster. Det bliver ikke siddende, og det heler ikke. Så det er sådan en, et forsøg på at føle sig god nok. Ja. Jeg forstår. Ja. Og nu handler det faktisk mere om, og jeg skal også sige, dengang, der, der gav jeg al min erotiske og seksuelle energi til ham. Mm. Her over på dig, og, øhm, og, og synes jeg er lækker, og synes jeg er sexet, og kald mig alle de her fede, dejlige, anerkendende ord, og, og virkelig give mig øh, alt, hvad jeg, jeg nu har lyst til at høre, for jeg føler mig elsket. Og beholdt intet til mig selv, det var her, vi kommer tilbage til, jeg kan føle mig tom, fordi jeg giver al min energi til ham. Så han har sex, og han beholder sin energi, og jeg har sex, og jeg giver ham al min energi. Hvad efterlader det mig med? Mm. Ingenting. Til den så vender om til, at nu tænder jeg på, at han tænder på mig, men det er fordi, nu handler det om, at jeg beholder min erotiske energi for mig. Jeg er i et erotisk relation, og beholder den. Så det vil sige, at jeg fylder mig selv op med min sexiness og sensualitet, og jeg nyder mig i det. Jeg sætter mig over ham, når jeg har sex. Og det gør faktisk, at jeg kan meget, være meget mere øhm, ja, flowy, flydende, feminin, sexet slot på den fede måde, mm. end slot på den ufede måde. Jeg, for, jeg, forstår. Ja. jeg forstår. Og det er som til ejerskab for den her erotiske energi. Jeg beholder den, og, og det gør, at når jeg er i den, så, så udstråler jeg også bare oh, mega nydelse. Og det kan han godt lide at se på. Mm. Så vil han faktisk have mere, okay, hun owner det her. Jeg forfører dig nu. Ja, præcis. Ja, præcis. Det er ja. nok virkeligheden det, ikke? Men på den sunde måde. Ja. Du kan også forføre på den usunde måde, som jeg måske har gjort med dig, Anders. <laughs> Fint. Godt, fordi så som, det. Som, som, som I sidder og bliver så enige i to, så sidder jeg og tænker på vegne af den dumme, privilegerede mand. Jeg finder lige karakteren. Ja. Vil jeg gerne Det var svært for dig, Christian. Ja, det tog øh, cirka 25 millisekunder, det der, så var den faktisk lige på plads. Nogle konkrete tegn, som vi dumme hanner kan prøve at spørge det der. Fordi jeg tror også, mest kvinder, der kommer ind, vi har selvfølgelig også vores, men hvordan fuck spotter vi den, den gode fra den dårlige slot? Hvornår 
kan vi hjælpe øh, fra... <laughs> den gode og den dårlige slags. Det kunne jeg bare ikke... <laughs> ja, det, det var også for dumme. Ja. <laughs> På vegne af dumme mænd, der findes kun gode slags. Ja. <laughs> det er meget maskulin, det du siger. Vi skal have noget konkret på bordet nu. Kom ja. om. Jamen det er det. Og det, <laughs> det er meget føle føle herovre. Altså. Ja, jamen, jeg tænker på alle vores 18-årige lyttere ja. derude. Hvordan Hvorfor fanden skal de spotte det? Mm, jeg... Må jeg komme med yeah. Eller vil yeah. du lige først komme med et bud, yeah. hvis du har noget konkret? Nej, hvis du har noget konkret, <laughs> synes jeg, du skal gøre okay. det, for jeg, f- jeg famler. Ja, <laughs> yeah, altså konkret og konkret. Jeg tænker, hvis ansvar er det at spotte det. Hvis ansvar er det at stå ved, hvem man er. Hmm. Yeah. Fordi hvis du som mand øh, render ind i en kvinde og skal til at rationalisere til og analysere, hvem er hun, er det her sundt, usundt, så render du op i hovedet, når du er øh, seksuelt aktiv med hende. Men er generelt, hvis vi analyserer igen, meget op i hovedet og har brug for faktisk at slå den fra, for at komme ned i en erotisk øh, fed leg. Mm. Øhm, så hvis du under sex eller, eller i et møde skal til at rationalisere, rationalisere til, hvem er hun, og er, det nu, er hun nu sund, usund eller et eller andet, så kommer du bare endnu mere op i hovedet, og så vil vi faktisk komme ud i noget præstationsangst, så kan du miste din, miste din øh, rejsning. Ja, men, men der bliver jeg simpelthen nødt til at sige noget lidt modsatrettet, okay. fordi øh, igen, Gennemsnitligt er vi 30% større, og vi er rigeligt egoistiske i forvejen. Vi har, jeg synes, at mænd har en god grund til at prøve at være lidt mere over i hendes hoved. Og, og finde en anden seksualitet end bare den der A til B, som du også snakkede om tidligere. Det er derfor, det er jeg spørger til nogle konkrete mesurbrugs, vi kan gå efter. Mm-hmm. Men jeg tænker også, altså fordi nu... Altså, du kan jo heller ikke høre, hvad hun tænker. Det kan godt være, at du kan læse alle mulige signaler og sådan noget, men du, man er jo også nødt til... Altså, som, som du sidder og siger, man er nødt til at tage ejerskab selv for ens seksualitet og for, hvad der sker inde i en. Og hvis nu man... Lad os nu, fordi nu har vi brugt jer, så jeg tog Anders og Isabelle som eksempel før. Du spurgte, øh, hvordan kan jeg tænde dig? Og hun siger, det ved jeg ikke. Prøv noget. Så er det også svært at blive... Altså, det er jo svært at blive ved med at finde ud af... Hvis man bliver ved med at spørge, så mister man vel også en eller anden form for gnist i det, man har gang i, hvis man hele tiden skal igennem sådan et sådan en spørgerunde, i stedet for, at man er nødt til at stole på, at det menneske, der står over for en, gerne vil det, vi har gang i. Ja, jeg vil men... også sige, hvis man skal have et konkret råd, du spørger to gange. Jeg, tror, det jeg tror, det kommer ja. an på, hvordan du spørger, vil jeg også sige. For jeg har da nogle gange ligget i situationen. Jeg tror, det kommer rigtig meget an på, hvor man er i sin udvikling. Altså, hvis man er et sted, hvor man ikke er opmærksom på problemet, så kan du spørge nok så mange gange, og personen vil stadigvæk sige, alt er godt, mm. men hvis det er en person, som der er ved at være opmærksom på, okay, der er noget, der føles over, men jeg kan simpelthen ikke for mig selv. Jeg kan simpelthen ikke for mig selv til at bryde det her. Mm. For jeg føler, at jeg ødelægger det. Noget så simpelt som, at en fyr bare siger, er du okay? Yeah. Den åbning har jeg egentlig mellem virkelig godt kunne bruge. Mm. Yeah. Fordi altså, jeg vidderligt har ligget i situationer og tænkt, jeg kan ikke sige det, men hvis han siger noget, så kan jeg. Yeah. Yeah. Det er rigtigt. Så noget så simpelt som at lige tjekke ind, er du okay? Yeah. Vil kunne give nogen en åbning. Mm. Hvis man er bare lidt bevidst om det i hvert fald. Mm. Men jeg er nemlig, øh, fordi jeg har også øh, kåbet både, jeg vil også mene, at jeg har gjort det sundt, men jeg har bestemt også gjort det usundt på nogle punkter. Det, jeg er bange, altid har været bange for i den situation, det er, at jeg lægger alt ansvaret over på ham. I at, altså, hvis han skal spørge, om jeg er okay, og hvis han sådan, altså sådan helt, jeg har også ansvar i det samleje, vi har gang i lige nu, og, sådan og jeg bliver sådan, ryger jeg rigtig meget op i hovedet med, hvis nu hele ansvaret ligger ved ham, så synes han ikke, det her det er sexet, og så kan vi ikke, og så synes jeg ikke, det er sexet, og så er det bare så meget nemmere, at vi bare gør det, og så kan vi lade være med at snakke sammen bagefter. Eller 
whatever det nu handler om. Mm. Altså, jeg tror, det, det, altså, og det er også det, jeg sidder og sådan, jeg kan mærke, at jeg bliver sådan, faktisk en lille smule øh, bekymret for, at det bliver sådan et, han skal tage alt ansvaret for, at det her, det bliver godt. Nej, men sådan, det kan jeg godt forstå, du siger. Jeg, det, sådan synes jeg ikke, det er, fordi der, der, er ikke noget, øhm, der er ikke noget ansvar i det. Det er ikke sådan, at han skal ligge og tænke, okay, what, uh, oh, sender hun et signal? Det er noget så simpelt som lige at sige, jeg kan lige spørge. Mm. Og det behøver ikke at være noget, han tænker over andet, end bare lige vide, når man lige inden, eller lige ved, så spørger jeg lige, om hun er okay. Altså, det behøver ikke at være mere end det. Og så vil jeg også sige, der er også noget af det der med, nej, men han tager alt ansvaret. Nej, det gør han ikke. Men det handler om, at du skal jo ikke ligge og føle dig i vejen, fordi du har behov. Fordi du har behov for også at være der. Altså, det er sådan nogle ting. Jeg kan godt se, hvad du siger, men, men jeg synes ikke, at han tager hele ansvaret. Ved. Altså, det er lige så vel, som en kvinde ville kunne sige, at du er okay. Ja. Altså, det, det, det er lige så meget sådan en check-up-ting. Og hvis alt er godt, så okay. Mm. Og så vil jeg også kunne anbefale, snak om sex. Yeah. Mm. Altså, virkelig snak om sex. Øhm, læg det ind i kalenderen, hvis det er det. Lave en eller anden... Øh, Johan Ørsen kalder det PUS-samtale, en parforholdsudviklingssamtale, mm. hvor man lige i hvilke sekvenser nu, frekvens der passer en, en gang om ugen, en gang med 14. dag, simpelthen så der tid af til lige at sætte sig sammen og kigge hinanden i øjnene. Hvordan har jeg været som partner for dig den her uge? Faktisk en rigtig god idé. Hvordan har jeg været som sexpartner for dig den her uge? Er der noget, jeg kan gøre for at, at gøre det endnu bedre? Er der noget, jeg skal sætte ind på, som kunne være anderledes? Og så skal man selvfølgelig mærke, mærke ind i, om er der noget, jeg kan være med til? Eller, 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 eller ikke. Og finde hinanden på den måde. Mm. Men virkelig snakke om sex. Det er mm. faktisk ikke ret mange, der gør det. Mm. Og, for, og det er vel meget fint begrundet, fordi vi lærer det ikke rigtigt. Der er ikke ret mange, der har lært at snakke om sex. Den nye generation oplever jeg, er, den unge generation oplever jeg meget bedre til det. Øhm, men jeg oplever også, at der stadig er et godt stykke vej. Mm. Ja. Altså, yeah. vil sige, man, der, og vi har jo snakket om det før. Min, Morten, som er den sidste medvært, der ikke er med i dag, og jeg er jo kærester, og øh, vi bevæger os ret meget i BDSM-verdenen. Og der kan man sige, der er alle nye relationer, starter man nærmest ud med netop at snakke om, hvad er det, jeg tænder på? Hvad er det, du tænder på? Hvad tænder jeg på? At du t- altså, sådan, alle de her ting, som jeg, øh, jeg synes ville være fedt at høre vaniljemennesker også gjorde med hinanden. Yeah. Øh, fordi det også faktisk kan være enormt frægt at sidde bare over for hinanden og sige, jeg kunne vildt godt tænke mig at prøve øh, at ligge med bind for øjnene og ikke vide, hvad der skulle ske. Måske mm. sker der ikke noget, måske kommer der 20 mænd og gør noget slemt ved mig. Et eller andet, øh, som jeg synes måske også kunne være med til at øh, nedsætte nogle af de farlige coping-ting, folk bruger sex til. Mm. Hvis man ja. lige fik sagt, hej. Ja. Nu vil jeg så gerne have noget konkret på bordet. Ja. Yeah. <laughs> så må jeg gøre det selv. Det er godt. Kom med det. I den seneste tid har jeg haft en partner, hvor vi også har øvet os i at kommunikere godt, og hvor øh, det er ikke fordi, hun er, hun er ikke udpræget sådan en, der vil domineres, men nogle gange er hun. Og det fede er, at den kalder hun bare, siger, nu må du gerne tage mig, og så skal jeg nok sige stop, øh, hvis det bliver for meget. Og det, det tænker jeg bare, det, det er bare en fantastisk løsning på en eller anden måde. Fordi der, det er ikke altid, at der er carte blanche, og der bliver skrevet en blankosjek til mig på den måde, men nogle gange gør det. Mm. Og så selvfølgelig med, altså, se for et eller nej. Det yeah. synes jeg er den nemmeste løsning. Og der virker det egentlig ret fint, sådan, okay, nu danser vi på den dyriske måde så. Og 
det, det synes jeg, det, det, det er bare en lille anbefaling. Det fungerer faktisk rigtig fint. Fordi det er også, det er også ret frækt at få at vide, at sådan, hey, nu er der fri leg. Mm. Ja. Mm. Gennemsigtighed, det er langt den nemmeste. Absolut. Og det mm. kan være rigtig svært for en, der ikke rigtig ved, hvad hun vil. Det, mm. Ja, og det kræver også, at man er trygget ved hinanden. Det, der. Ja. det er ikke noget, man Men, siger ord, til. Ord, ord nej kan være rigtig svært for en, der aldrig har lært at sige det. Mm-hmm. Også bare at skulle... Jeg oplever, og det oplever faktisk nogle gange stadig, at når jeg kan mærke, at der er noget, der ikke lige her faktisk er ret, ret fedt, så går jeg lynhurtigt over i frys. Yeah. Og jeg kan tage mig selv i det at være helt klar i hovedet, rationalisere ind i hovedet og sige, nu er det nu, du skal sige fra, Isabella. Men der sker ingenting i min... I min altså, min tunge siger ingenting. Jeg kender, altså, stadigvæk ja. efter stadigvæk. din uddannelse, ja, efter stadigvæk. alle de her indsigter. Det, det, er, det er helt tilbage fra barndommen, og jeg har lært, hvis jeg siger fra, eller til besvær, eller på en eller anden måde kan skabe et ubehag over i den anden, via en afvisning, så, så vanker der. Ja. Så bliver jeg ikke elsket, så, bliver jeg sendt, så får jeg en flad og bliver sådan ind på værelset. Og så må jeg selv klare mig. Så bliver jeg udstødt af flokken. Og der er noget, vi mennesker ikke kan lide, så er det blevet udstødt svigtet og forladt. Ja, så vil vi hellere tilpasse os. Så vil vi hellere tilpasse os ja. som en overlevelsesmekanisme. Ej, der er så meget, du siger, hvor jeg bare tænker, <laughs> I'm so fucked. Okay, så, så... Nå, hvor jeg bare tænker, fuck man, det er jo mig. Altså, det er jo, det er jo bare... <laughs> okay, så, 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 så tilbage til, øh, jeg leder stadig efter de konkrete ting, så tegner på, med, at du har nogle problemer. Det er for eksempel, at der går nogle dage, og du tænker, shit, jeg skulle have sagt nej, det her i onsdags. Det være. Eller du faktisk undervejs mærker, det her det er ikke okay, men ikke siger noget. Okay. Fordi jeg har også lyst til at spørge dig, hvordan, når du så ligesom sagde, nu skulle jeg udleve mit ego, mm. for at forstå det, der, der var nærmest nødt til at komme det andet overdrev. Hvordan gør man så det forsvarligt, sådan, så man ikke udsætter nogen for at skulle øh, sige nej to dage for sent? Det tror jeg ikke, du kan. Altså, jeg tror, jeg tror, og det kan, jo, det kan godt være, man kan det. Jeg kunne ikke, mm. kan jeg så bare se på mig selv. Øhm jeg tror, jeg skal have spørgsmålet igen, for jeg tænker flere Jamen, tanker her. Det var også et rodet spørgsmål. Øh, der er det her med, hvis man... Så lad os sige, der er nogle blyvioler derude. Der er nogle kvinder, som udmærket kan genkende, hvad, hvad vi sidder og snakker om, at ej, i sidste uge, der gik jeg for langt med ham der, eller mm. jeg skulle have sagt fra, fordi det gjorde faktisk lidt ondt, eller whatever. Og så har brug for nu at gøre, som du har været igennem, Isabella, at, at finde sin egen seksualitet, udleve det der ego. Mm. Men man har jo naturligvis ikke lyst til at give lorten videre til et andet menneske, som så skal være øh, øh, prøvekaninen. Så hvordan fanden gør man det forsvarligt? Ja, øh, man er ærlig. Men, ja, det var det første, jeg tænkte. Det er ærlighed, der kommer du rigtig langt med. Hvad er det faktisk, du står i? Det kan selvfølgelig være svært at mærke ind i, at det er det, der faktisk sker. At oh, nu er jeg gået fuld counter på det her. Og så alligevel, for du kan mærke den her vrede på en eller anden måde i kroppen. Det var det, jeg kunne mærke ind ærkevrede, der bare kommer frem. Nej, fandme nej. Nu er det her, jeg står, og der er intet, der skal holde mig tilbage. Øh, du snakker meget om det her med, at du har lagt øh, hele din øh, seksualitet over i ham, mm. du var sammen med. Har du nogensinde haft, fordi det kan jeg i hvert fald, når jeg sådan sidder og mærker efter og tænker over min, især mine 20'er, øh, været sådan meget, altså jeg har næsten været afhængig af at skulle have sex for at føle, at der var nogen, der kunne lide mig. Mm. Altså, at det har været min værdi, når jeg var sammen med nogen, at hvis ikke de ville have sex med mig, så var jeg ikke noget værd. Yeah. Og et, faktisk også over for mig selv, at, at jeg sådan har følt, jeg skal lige mærke, at der er et menneske, der synes, at jeg er attraktivt på en eller anden måde, og det gør jeg bedst ved, at han stikker pikken ind i mig. Ja, yeah. det kalder sex og kærlighedsafhængig. Ja, yeah. yeah. Super. På baggrund af lavet lav selvværd. <laughs> ja, men det, så fik ja. jeg da lige hakket den. Så man kan komme den. ud, man kan komme... 
helt konkret, Anders, så kan du komme ud af den ved at arbejde på dit uh, selvværd. Det var overhovedet ikke konkret. Nej. Hvordan gør man så det? Ja. Det må du selv finde ud af. Det er jo uh, skridt for skridt. Nå, til, men, fordi at vi, at vi snakkede jo lige lidt, inden vi gik i gang mm. med at optage, hvor jeg, altså, som, som helt ung har jeg øh, øh, helt klart brugt sex på den måde, fordi at det har været sådan en... Jeg har altid været, været den tykke pige, og ikke rigtig været hende, som, som fyren er gået efter, og så har jeg været sådan hende, de godt kunne tænke sig at prøve at bolle alligevel. Og, sådan. og så har det været min værdi i mit hoved, at, og også fortalt mig selv, at det var det, jeg skulle. Og så for nogle år siden, der blev jeg dumpet af en fyr, og tænkte, nu skal jeg lige ud og mærke, at der er nogen, der godt vil mig igen. Og så gjorde jeg det igen, men med et andet mindset, der hed, hey, det kunne være, jeg skulle bruge den her omgang, bolle mig igennem København, til lige at finde ud af, hvad fanden er det egentlig, jeg godt kan lide mm. ved det? Altså, hvad er det? Hvorfor er det, jeg synes, sex er fedt? Og hvad er det ved sex, jeg synes, der er fedt? Det er en playground, det for Ja, lige for præcis. Dig. Og jeg havde en snak med en af de her mænd, som jeg var sammen med. Og det, det handlede faktisk også om, at jeg havde brug for at vide, at jeg var værd at være seksuelt sammen med, selvom jeg var tyk. Fordi jeg havde fået fortalt mig selv, at min tykhed var forkert. Yeah. Mm. Øh, og så var jeg sammen med en, en, en mand, hvor jeg spurgte ham, sagde, hvad, hvorfor er det egentlig? Der står 20 kvinder ude på gaden, du kunne gå hen og pege på, og de ville bolde dig lige med Han var en af de flotteste mennesker, jeg nogensinde har set. Og han var bare sådan, det er bare, du udstråler selvtillid, og, altså, og du vil gerne boldes. Det er ret sexet, siger han sådan. Den sætning, han kom med der, tror jeg godt, jeg kan genkende som mand. Ja. Du vil gerne boldes. Ja. Ikke som i, i den gang, hvor du, Isabella, ville boldes for at blive bekræftet, men... At bolløse sig måske ikke engang. Du vil gerne. Ja, lige præcis. Uh, uh, yeah. Det der, når man kan mærke sådan, okay, shit, hun er i det for sin skyld, yeah. yes. uh, kan seriøst meget. Hun altså, holder energien i sig selv. Um, yeah. Jeg tror måske, altså for eksempel, nu prøver jeg at blive lidt konkret, hvis en eller anden sidder på mit hoved, og, og det bliver voldsomt, sådan, altså, hvor jeg må skubbe hende lidt væk, mm. så tænker man, okay, nu er du her for din egen skyld. <laughs> Det er meget sundt, lige på nær. Jeg vil ikke dø af, 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 af iltmangel. Så vi skal lige finde knivsækken tilbage. Men med snorkel med. Nej, men... Det er sjovt. Ej, det er sjovt. Og et par dykkerbriller. Sådan et par af de der slanger, som sådan en hospitalpatient har oppe i næsen, de er meget smedige lige at have til... Vil det se frækt ud nede i smil? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. En eller anden dude, der bare kommer ind. Face sitting, tak. Og sådan en tank i hånden, sådan en ildtank. Jeg har været på dykkerkursus. Jeg kan holde det fem minutter uden at trække vejret. Åh, oh, Gud. Ej, det har virkelig ked af. Jeg fik givet mig selv det billede. Nå, Nej, men, men, jeg... hvis, hvis hun vil på den der måde, det er frækt. Og hvis ikke det er frækt, så er han langt ude i et overdrevet af magtmisbrug. Så er det han konkret nogen. Men har du ikke nogensinde været sammen med nogen, hvor du godt har kunnet mærke, de er her ikke for deres egen skyld lige nu? Jeg har så haft det på fornemmelsen, <laughs> ja, øh, men, men altså, vi skal ikke undervurdere, hvor dumme mænd er. Nej, nej, men slet ikke, når, når først dilleren er hård, der bliver vi ikke klogere. <laughs> det, det, man kan altså, tydeligt mærke, når en eller anden han har fået et professorat, det var ikke mens han reagerede. Nej. Øh, så... så jo, jeg beladen af, jeg nok opdaget det bagefter. Mm. Som du også var inde på, Isabella. Ikke? Der, der går nogle dage, som man sådan lidt, åh, oh, fuck, mand. Jeg har enkelte gange stoppet, fordi der ikke var meget initiativ i hende. Ja. Øh, 
Øhm, en, en finde, jeg har brugt nogle gange, det er sådan ligesom, så ruller man lige rundt, så er hun øverst, og så tænker jeg, lad os se, hvad der sker. Uh. Oh, det er, er det forkert? Også... Det siger ikke. Mm. Nå, men det er bare fordi, jeg kan jo ikke finde ud af at være øverst. Jeg går helt i koma, hvis jeg bliver Præcis. bedt om at være øverst. Det er det, der Præcis. sygt mange, der gør. Så det kan også det. godt være, at det er den forkerte metode, jeg har brugt til det. Men så har jeg nemlig nogle gange sådan, nu lægger jeg lige hende øverst, så ser vi, hvad der sker. Ja. Og så har jeg faktisk stoppet tingene. Ja. Hvis der ikke skete noget. Mm. Og tænkte, så er det måske ikke, fordi hun ikke vil. Ja, ja. Så er der bare mig, der bliver en glad lille cowboy. <laughs> Oh, cool. Alrighty, <laughs> let's go. <laughs> jeg stopper. Ja, ja. <laughs> Nej, hvad vil Isa, du lavede ja, bare... Øh, men det, det, jeg siger ikke, det er forkert, øh, men det kan være, at kon- konklusionen derudfra måske ikke er helt ret med sit øh, sine for det. Øh, for jeg oplever, at der er stadig nogle gange, at jeg kan, jeg kan blive rullet rundt, og så sidder jeg øverst og tænker, hvad fanden skal jeg? Ja. Men, men jeg, stadig jeg har er ikke her. rytme til Hvad det her. Så, det er ikke det, jeg synes lige nu. Øh, men ikke lige få, få ændret på det, fordi ja. jeg kan godt lide at være feminin. Det var fedt, at du gjorde noget. Ja, det var fedt. Tag mig fra helvede. Altså, jeg, vil da, jeg vil da gerne tages. Så tager hund om min hofter og vis mig, hvordan du gerne vil have det. Og køre en eller anden rytme, så jeg kan være med på den. Og sætte mig i gang. I stedet for bare at være passiv selv. Mm. Så stopper den lidt der. Fordi manden er at den lige det, det førende element. Eller så, hvis det er en test, så er den ikke så rar. Men hvis det er sådan en, nå, nu leger vi lige med, hvem der er giver og modtager her, så er det, så er det en anden dynamik. Powerplay-ting. Yes, yes. Yes. Okay, så du siger, man er alt andet lige. Alt andet. Føreren. Nej, det, det ord er ikke godt. Styrende. Ja, ja, tak. Hitler har lidt ødelagt det andet ord. <laughs> <laughs> det er maskuline er. Fordi det, 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 det er lige før, jeg synes sådan her i MeToo-dagene og alt muligt, at det er... Det føles forkert at sige. Ja, og det forstår jeg godt. Det, og det handler egentlig mere om den maskuline energi af førende. Mere end at du er mand kvinde. Du er en rigtig køn mm. på den måde. Alright. Ja. Alright. Ja. Nu, vi har, nu, jeg synes, vi har snakket meget om øh, sådan, fra kvinders... Øh, mm. Fordi vi sidder immer væk tre kvinder. Mm. Mm. Men er der forskel på... Fordi jeg går ud fra, at der også er nogle mænd, der bruger sex som noget coping. Er der forskel på, hvordan mænd gør det, og hvordan kvinder gør det? Det ved jeg faktisk ikke Nej. noget om. Jeg kender min egen rejse, og, og ja. jeg specialiserer også i, i kvinder. Okay. Mm. Øhm, men jeg kunne forestille mig, at, øh, at vi kvinder ikke er helt unikke på den front. Nej, jeg tror, jeg ikke. Øhm, jeg tror ikke, vi har den for os selv. Jeg, går derud, jeg ja. har en følelse af, at jeg måske har været sammen med nogle mænd, ja. der har brugt det som coping også. Jamen lad mig da smide det gør der. Det, ja. Ja. Øh, sengestolpe problemet. At vi vil gerne have hak i sengestolpen. Ja. Øh, jeg har selv gjort det, jeg tror, jeg var i start 20'erne, eller sådan noget, hvor jeg på et tidspunkt, som nytårsforsæt, sagde, næste år vil jeg være sammen med 10 kvinder. Og det var, det var et ambitiøst budget for mig på det tidspunkt. Ja. Øh, det her var før Zulu. <laughs> <laughs> øh, og ligesom at sige, det vælger jeg, fordi så, så føler jeg, at jeg når et vist niveau af, af atroværdighed. Så kan jeg stole på, at at der er kvinder til mig derude, og så falder jeg ikke for nogen, fordi hun gerne vil have mig. Det var virkelig også for, i sidste ende, for hvis jeg skulle få et forhold, så skulle det fanden ikke bare være, fordi at jeg kan få noget på den dumme her. Mm. Så jeg satte det mål, og, og jeg vidste også udmærket godt, det der, det er, det er sådan lidt usund, toksisk sengestolpe-tankegang, at jeg skal have nogle hak i kolben, øh, nogle navne i Excel-hakket, som man også kunne joke det med. Mm. Øhm, og ja, det er vel sådan, som mænd især kan gå lidt usundt til værks 
For, og man ser nogle gange ham der, den stive stodder klokken halv fem om morgenen, hvor man er sådan, gå nu bare i 7-Eleven og gå hjem og tage en spiller, mm. få det overstået. Men han vil helst have en krop, fordi så tæller det lige lidt mere. Det mere handler om at erobre kvinder. Damn right. Yes. Har du... Og der er også en, hvis jeg må byde ind her også, fordi jeg kunne forestille mig, at den vi har snakket om, at pleaser kvinden, også, den eksisterer også i mænd, men der handler det mere om at please sin kvinde for at føle sig god nok også. Og mm-hmm. der, det er der, vi ofte oplever, øh, de her, hvor ofte seksologer oplever, at mænd, manden kommer ind og har øh, problemer med deres øh, erektion. At den falder simpelthen undervejs, så de kan ikke få den tilbage. Åh oh, nej, så kommer der dårlige tanker, og nu er jeg god nok, jeg vil bare gerne tilfredsstille hende, nu, nu er hun ikke tilfreds, og nu mister jeg hende snart, fordi jeg kan ikke være den mand, altså jeg kan ikke øh, tilfredsstille min kvinde. Hvor lidt maskulint er det? tænker de så. Ja. Så der, det, det er to forskellige øh, mekanismer der, det kan være, der findes flere. Det er, ja, hvad jeg har set i min klinik. Det spørger jeg, jeg kan nemlig også huske, der skete noget, øh, også i mine 20'ere, hvor jeg, jeg har øh, nogle gange så joket med, jeg har faktisk oftere sagt nej til nogen, som jeg så har fortrudt bagefter, end sagt ja til nogen, jeg har fortrudt. Og det er fordi, jeg har stået nærmest paranoid over for min egen motivation på stedet, og tænkt, nej, men hende her, hvorfor vil jeg gerne? Og så har jeg sagt, nej, det, det skal jeg ikke. Og så har jeg ligget dagen efter og tænkt, nu skulle det meget sød. Hvad fanden var der galt med dig der? Og jeg er så ikke jeg, Ja, der er manglende tillid til min egen motivation. Altså, fordi det, det var efter sengestolpeåret, at så er der sådan lidt, nå, vil jeg bare sige ja til hende her, fordi så var der endnu et hak i kolben. Så hvad var formålet ved at være intim med hende? Var det, den, var det det spørgsmål på en måde, du stiller dig selv? Hvad var formålet egentlig at være ja, intim med hende her? Ja, et eller andet sted. Ja, og ikke at stole på det. Og måske også en tanke omkring, hvor i det sociale hierarki uh. er vi, og boller jeg nedad. Eller så yder, eller yderstyret. Lige præcis. Ja. Tonser yderstyret. Ja. Og hvor jeg så har ligget dagen efter og tænkt, nej, det, jeg havde da rigtig meget lyst til at, mm. at ligge her sammen med hende. Øhm, så det, det kan virkelig fucke med ens mm. handlinger. Men har jeg. du nogensinde haft... Øh, Øh, følelsen af, at du har lagt din seksualitet over i det menneske, du er sammen med, på samme måde som... Altså, at, at jeg har slet ikke selv mærket, hvad jeg vil. Ja. Åh. Oh. Ja. Øh, ja. Når den ikke har virket. Ja. Øh, så, er det, så er der virkelig godt desperation i den. Uh, nu har jeg bare den her uh, uh, lille slappe skovsnegl. Ja. Så hvad kan jeg nu gøre? Uh, uh spændende emne. Uh, ja, og har ligget der og gnasket løs i 30 minutter <laughs> på en ikke synderlig brugbar måde og bare tænkt, fuck, jeg er en fiasko på alle parametre nu. Mm. Og det er faktisk interessant, det du siger der med, hvad kan man, når man ikke har stiv pæk? Man kan rigtig mange du ting. kan så mange ting, fordi jeg vil faktisk anbefale at gå hjem og, øh, og have sex med hende derhjemme, uden at bruge din pæk. Okay, ja. hvis nogen har mistet tråden, øh, så er vi jo altså i gang med et afsnit, der handler om sex, når det er en, en usund coping-mekanisme, når man, når man har det af forkerte årsager. Øhm, vi har tit tænkt, øh, talt om i den her podcast, at nogle gange er det sgu okay, at man flygter fra livet. Jeg kan godt lide det her med, at i sidste ende, så er der jo for helvede ikke nogen mening med vores eksistens, og alt, hvad vi foretager os, det prøver at dække over det ubehagelige faktum. Er det, er det nogle gange, Isabella, okay, at man bare gerne vil have noget op i sig, som man slipper for at mærke ja. sine andre følelser? Det er det da. Så længe det er bevidst valg, vil jeg sige. Ja, 
præcis. Ja, bare ja. ja, hvor er det rigtigt og, sagt. Øh, og det kan være hvad som helst. Om det er sex, eller Netflix, eller chill, eller fast food, eller whatever. Så længe du træffer et bevidst valg om, jeg magter ikke at stå ved mine fucking følelser lige nu. Mm. Jeg skal bare hen og have det pisse sørgeligt lige nu. Præcis. Der er bare og nogen, der skal det. stikke noget op i mig, fint. og det skal gå rigtig yeah. hurtigt. Men man skal, bare, man skal bare være bevidst om, og så kunne man sige, komme op igen, ja, ja, og finde ja, sig ja. selv igen. Det skal helst ikke stå ved for længe. Nej. Men vigtigt at tage ansvar på et tidspunkt. Mm. Ja. Og kigge ind i det. Lige præcis. Det, det, det vil jeg klart anbefale. Så er det et eller andet med, måske dagen efter, skal man lige tænke, hey, var det sjov og fed flugt Nej, i går? eller gør var det, det inden. Du skal gøre det inden. Du skal have bevidstheden inden helst. Inden jeg du tager ud og boller nogen, skal du være bevidst om, nu hvorfor Nu tager jeg ud og boller nogen, fordi ja. jeg er ked af det. Eller jeg har brug for at blive bekræftet, eller et mm. eller andet. Og så skal du sige, og det nyder jeg bare. Ja, det er under okay. Og det må jeg gerne. Yes. Så det er ligesom, når man tager sådan den der store skål popcorn i, i biografen. Det var, mm. nu kræftede mig. Det er en to og en halv ja. timers film. Nu hygger vi. Ja. Nu, hygger vi. <laughs> nu frøder jeg 8 liter. Ja. Yes. Ja. Mm. Men inden. 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 Ja. For du risikerer netop at stå bagefter, og, sådan, og så er det lidt noget, man gør øh, mod sig selv, i stedet for for sig selv. Okay, men så spoler jeg tilbage til tegnene på problemerne. Mm. Fordi det lyder som om, dem finder man jo ikke inden, og man finder dem sjældent under. Man finder dem bagefter. Mm, din start. Hvad er det for en følelse? Hvordan fanden... Kan, kan du hjælpe folk med, og hvad, hvad er det, man mærker, når man har har dyrket sex af forkerte årsager. Mm. Som tidligere nævnt, så du kan mærke, som kvinde i hvert fald, kan du mærke en, øh, en tomhed. Der er noget, der ikke er øh, fyldt op i dig. Du er ikke tilfredsstillet på, øh, på en, en ordentlig måde. Det vil sige, du har ikke taget ejerskab for din seksuelle energi. Du har ikke beholdt den. Du har givet den væk. Mm-hmm. Og hvordan føles det? Tom. Du føles tom, og det er måske ligegyldigt, og var det der er sex overhovedet, det er værd. Det er lige bare undgå det, eller ja, lad være med det. Det er sådan lidt en følelse af at være blevet brugt, ikke? Sådan at være et værktøj for hans lyst. Det kan det være, lyst. Ja. men der ligger også en, en vrede mm. at blive brugt og udnyttet. Mm. En, en vrede, altså en som vrede en god ting? I, i, det, kan, det kan være, der kan, kan ligge en, en vrede i det, som en, som en, en det er fandme også uretfærdigt følelse. Det der, det er ikke okay. Jeg føler mig brugt og udnyttet, og, og jeg bliver udnyttet i min sårbarhed. Um, mm. Kan det være? Jeg sidder og tænker, at det modsatte er nogle gange, når man har været sammen med nogen, og, og man er sådan dagen eller to dage efter ligesom tænker, kæft, det var frej. Jeg kan huske, at Torben Christ og Thomas Hartmann af alle mennesker, det er jo ikke to mennesker, der er sådan super meget nede i maven og følelserne, <laughs> beskrev i, i en men's room show den der oplevelse, hvor man dagen efter nærmest er nødt til at tage en spiller igen ved tanken om, hvor, hvor fræk det var i går. Mm. Det er jo så den omvendte, det der, hvor hey, det var god sex, det der, at... at hvis man ikke har den følelse, men der kommer et eller andet helt modsat af det, det gider aldrig nogensinde igen, så, ja, så har der været et eller andet galt. Og hvad jeg så gætter på, noget af det vigtige der, det er at tilgive sig selv først og fremmest, og ja, så ellers finde sporene. Selvom så, det kan være svært, at lade være med at være hård ved sig selv, men prøv for guds skyld, og, eller undskyld Anders, øhm, <laughs> prøv at, at have, have, have medfølelse for dig selv. Fordi du er ikke perfekt. Der er ikke nogen, der er perfekte. Det har vi hørt så mange gange. Øhm, du er den, du er. Og, og nogle gange så har du brug for at være super ynglig, og det er helt okay. Nogle gange har du brug for at træde ved siden af, og det er helt okay. Vi skal lære alt sammen. Så, så den der med at kunne holde om sig selv, være sin egen bedste ven. Altså, vi kender den også, den her med, hvordan vil du, hvad vil du sige eller gøre ved din bedste ven eller veninde, der stod i den her situation? Gør det samme over for dig selv. Mm. Ja, det er okay. 
I forlængelse deraf, hvad vil du gøre med en, en partner? Altså lad os sige, du har kæreste på, og du kan mærke, at i går eller i forgårs nat var faktisk ikke rart. Mm. Men du vil jo ikke miste vedkommende. Du elsker måske den her partner. Mm. Hvordan kommunikerer man om det? Mm. Først og fremmest handler det om mod og tillid. At, at hvis du har tillid nok til din partner, så er der også større sandsynlighed for, at du tør og har mod til at åbne op for din partner omkring, der er noget her, der ikke føles rart, eller der er noget her, der er off. Øh, kan vi lige rode rundt i det og se, hvad, hvad er det faktisk lige, der skal justeres på? Øh, og der kunne den her pus-samtale, mm. <laughs> den kunne være, være meget givende, fordi det skaber også et rum for, at vi faktisk kan lægge tingene på bordet, Øh, uden, uden for sengen. Øh, hvis vi aftaler simpelthen at sætte os ned og snakke om de her emner, og så kan alt komme op. Det giver, det giver en anden mulighed for at snakke om det. Jeg vil også sige, i forlængelse af det der, at, øh, at øh, det er også vigtigt, at være, hvis man for eksempel har haft noget sex, hvor man kunne mærke, at oh, det synes jeg faktisk ikke, det, jeg gjorde noget der, jeg ikke havde lyst til. Og så også bagefter gør det ligesom opmærksom altså over for partneren og sige, at det er ikke din skyld. Ja. Altså, det er ikke din skyld, at jeg ikke var tilpas. Altså, det er ikke noget, du har ansvaret for. Øh, altså, det, det, det er ikke, fordi du har gjort noget forkert. Det er miskommunikation, mest af alt. Mm-hmm. Og jeg vil skyld. også, altså, nu, vi snakker om det der med at mærke efter, hvor, om man er, er i gang med noget selvovergreb, tror jeg nærmest, man kan ja. kalde det, når man gør det der, ikke? Øh, jeg tænker også, hvis nu det er, har været med et menneske, som ikke er ens faste partner, Øh, tror jeg jeg ville i hvert fald kunne føle noget, noget healing i at snakke med det mennesker om og sige du skal bare vide jeg har, ikke, har det ikke godt med det vi lavede i torsdags og det er ikke din skyld som du lige har sagt det er ikke din skyld men jeg har behov, behov for at du ved at jeg har udsat mig selv for noget og du har været et værktøj i det overgreb. Og jeg har brug for at snakke med dig og sige ja. det til dig for at jeg har min egen integritet og min egen grænser i orden, så jeg fremadrettet kan alt den lige, lige tidligere præcis. i processen eller undervejs faktisk uh, sætte en grænse. Ja. Og der vil jeg her tilføje, at det er aldrig nogensinde for sent at sætte en grænse. Mm. Nej. Heller ikke uh, sådan det er sket. Du kan altid komme tilbage til en person og sige, whoops. Ja. Altså, der var noget her, der ikke var, som det var, jeg bare først mærkede det nu. Præcis. Ja. Og hvis du så bliver mødt i det, hvilket du forhåbentlig gør. Man kan ja. sige, hvis du ikke bliver mødt i det, så ud af vagten. Men hvis du bliver mødt i det, og personen siger, det er simpelthen så ked af, at du, bliver, at du har været udsat for, så skaber det nemlig også motivation for, at næste gang, man står i en situation, hvor man kan mærke, det er det ikke så nice, så kan man netop, som du også sagde, sætte grænsen før, fordi jeg ved, han vil have, at jeg siger, det var ikke fedt, ja. eller det er ikke fedt, eller et eller andet. Ikke? Og det handler om at tage, til ejerskab. For, for en selv at tage ansvaret selv. Holde det på egen bane og halvdelen med og skyde skylden over på dem. Åh, mm. oh, nu gør jeg noget herremandet. <laughs> Kom med det. Øh, I rigtig mange boldspil er man jo bare nødt til. Man kan lægge alle mulige øh, taktikker inden, men ude på banen, så kører du på instinkt. Mm. Og så bliver der truffet gode og dårlige beslutninger. Og, og der er man jo også nødt til bagefter at sige, hey, der, du skulle have afleveret, det var en forkert beslutning og sådan noget. I situationen, du gjorde, hvad du gjorde, og du skal agere på en stik næste gang, du skal ikke bekymre og second guess, når du har bolden derude, men det var forkert, hvad der skete. Øh, det, det er de bedste hold og de bedste spillere, der kan finde ud af at tage den snak. Mm. Øh, og de værste, det er dem der, der selv på professionel plan, man kan se dem stå ude på banen og råbe af hinanden. 
det er jo et eller andet sted noget af det samme, vi snakker om, fordi man er lidt mere på en stæng, når først vi er nøgne og, og er under dynen. Og så... Ja, og ting strider. <laughs> Tænk stritter og andre saucer og sådan noget Jamen altså så er det rigtigt så er der rundt, alt kan ske <laughs> så, så, så ja Postgame analysen Er fair nok Den kan gå i mange retninger Der kan du nok se det Du kommer ind fra højre der Der går det lidt galt for flanken Så <laughs> lad os sådan en Klart frikast lige der Ja <laughs> Det er også skandaledommer. <laughs> det er klart, dommerens fejl vil være det hele tiden. Ja, der, der vil jeg sige, hvis du har en dommer med i sengen, og vedkommende ikke har reageret, så er det sgu lidt en skandal. <laughs> hvis der vidt lige er en person, hvis eneste opgave er at observere, og ja. der ikke er blevet delt nok kul kort ud. Ja. Det, det gætter på at nede i smil, så er man sgu fyret. Ja. <laughs> det er man Ja. Ja. Jamen, øh, ja, vi er kommet ret godt omkring, tror Det jeg. synes jeg, vi er nærmest nødt til afterkæredelen, ja. ikke? Hvad med dig, Isabella? Har du noget, du Eller godt har... med? Jamen, jeg har lige noget, jeg har tænkt på. Øh, fordi, Anders, du vil gerne have noget konkret på bordet i forhold til, hvordan kan man faktisk lære at finde ud af, hvad kan jeg lide, og hvem er jeg egentlig? Og, øh, og rent seksualitetsmæssigt, så eksisterer der den her teori, eller den her øh, en lille assessment, man kan, man kan udfylde. Øhm, omkring, hvad, hvad kan jeg faktisk lide, og man kan kalde det trafiklyset, noget så sexet som trafiklyset. Rød, gul, grøn, se det som tre kolonner, hvor der i den grønne kolonne er det, som jeg seksuelt godt kan lide, og gerne vil med til, som er klart ja, mm. kan være missionær, og det kan være sådan helt konkret, jeg kan godt lide den her berøring, eller blindfold, eller whatever det kan være, så udfylder man simpelthen det, man ved, man godt kan lide. Det kan være rigtig svært at udfylde, hvis man ikke har prøvet det før. Men hvis det er et rigtig godt værktøj at vende tilbage til. Men det er vel derfor den gule kategori. Det er derfor, så kommer den gule nemlig. Den er ret godt gået, Anders. Du har, du har spurgt, hvad den gule Systemet er. Systemet var til at overskue. Det var ja. ikke det. Ret intuitivt, ikke? Så den gule handler så om, hvad jeg er nysgerrig på. Hvad kunne jeg godt måske prøve, prøve kræfter med? Og det kunne være, det der er en helt sex der. Det kunne da være lidt meget spændende. Kan det noget, eller kan det ikke noget? Eller tantrasex, hvad kan det? Og den røde kategori, det er det, jeg der er klart nej. Og jeg kan selv personligt, det kan være urinsex eller noget den dur. Øhm, personligt så har jeg tidligere sat øh, berøring på mine bryster ind. Så man, hvad? Hvorfor er den, hvorfor er den rød? Men det var klart nej for mig, fordi jeg havde kropsskam på mine bryster. Ja. Og øh, tak fordi du rynker brynene, det betyder, at der ikke er noget vej med mine bryster, tænker jeg, Anders. <laughs> Sådan tolker jeg det. <laughs> ja, det skal du ikke gøre. Det er mange år siden, jeg <laughs> <laughs> Sorry. <laughs> Godt så. Men så det formålet med det, jeg kom ind her, det er, øhm, jeg skrev øh, berøring på brysterne i den røde kolonne fra et yderstyret perspektiv. Det betyder, at jeg havde egentlig sat øh, mine bryster i rød kolonne, fordi de, var, de led ikke op til samfundets normer, så jeg havde det ikke godt med mine bryster. Deraf så har jeg kottet forbindelsen til mine bryster, de er ikke sexet for mig. Jeg kommer meget op i hovedet, hvis der, hvis der er nogen, der rørte min bryster, eller havde fokus på dem. Men det var, ikke, det var ikke autentisk inde i mig, jeg havde sat dem på. Så det var faktisk en yders, yderstyret måde, jeg havde udfyldt det her schema på. Hvordan forventer samfundet, at jeg udfylder det her schema? Mm. Mere end, hvem er det faktisk, jeg er? Så hvis jeg så prøvede at lave den om til at have fokus på, okay, hvad er det faktisk, hvis jeg, hvis jeg fjerner alle andre faktorer, min kæreste, partner, samfund, whatever, hvordan er det så, det ser, rent faktisk ser ud at stå ved det? Der er ikke nogen, der behøver at se det her. 
men stå ved det for dig. Du kan skrive det i din dagbog eller noget, så det er helt personligt for dig. Og lære dig selv bedre at kende, og hvem din identitet er. Og så er jeg så fundet ud af, okay, det her med brysterne, det er faktisk ikke mig, øh, der har styret, hvor jeg har sat det oprigtigt. Så kom den faktisk over i grøn kategori. Fordi de skal da have noget kærlighed mm. og noget omsorg. Kom måske først over i gul, jeg skal lige være nysgerrig på noget, og så kom den over i grøn. Så, så jeg, en opfordring er også, at hvis man udfylder det her rød gul grøn schema, så fik lyset, så vær nysgerrig på, hvad, øhm, hvad er årsagen til, at du placerer dem der, hvor du placerer dem? Hvis det er en rød, øh, og du finder ud af, at det er en indrestyret øh, formel, der står her, øh, så lad den da endelig være der. Mm. Og du kan altid vende tilbage til den, øh, og se, om den stadig er, er aktuel, det der står, fordi seksualitet, ligesom så meget andet, er dynamisk ja. og ikke statisk. Jeg skulle nemlig til at sige, at det kan jo... Det kan jo ændre sig. Det nu, kan nemlig ændre sig. Igen i BDSM-verdenen gør vi lidt det samme. Der kalder vi det bare bløde og hårde grænser. Yes. Og, og der var der også helt sikkert nogle grænser, jeg havde med Morten, eller da jeg mødte Morten, som var, hvor jeg sagde til ham, det kommer aldrig til at ske. Mm. Og nu er det sådan her, skulle vi lige prøve det der igen? Det synes jeg, var ret fedt. Sidste gang, vi gjorde det, det var mm. mega lækkert. Det er en kategori, ja. Ja, det, 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 det er egentlig meget skært, fordi den lyder så simpel, den der. Yeah. Og det er nogle gange der, genialiteten ligger. For det, den eneste test, jeg lige render, jeg har udfyldt, det er den der skøre, store, lange kink-test. Ja. Hvor man finder ud af, hvor bratty og switchy og dominant ja. og så videre man er. Og der er jo bare nogle kategorier af det, der er sådan noget, vil du leve i et slaveforhold i flere år med et eller andet menneske, der bestemmer over dig, hvor mm. Det er ikke lige umiddelbart, at jeg nysger, altså, Nej. altså Det er sådan, at vil du have suttet dine tæer? Var sådan, okay, der kan jeg godt svare. Ja. Æh, så den lyder sådan noget, ligger den et eller andet sted online og tag, Nej, eller skal man jeg, selv udfylde den? Selv, du, du kan selv udfylde den. Bare tegne trafiklys. Lave tre kolonner. Ja, det behøver ikke være mere kompliceret. Ja, det er ikke noget bøvledet. Og, og det kan være, at man står der og tænker, hvad er det for nogle ord, jeg skal putte ind? Fordi jeg har aldrig rigtig stillet mig selv de her spørgsmål. Hvad kan jeg faktisk godt lide? Og hvis det er det her, kan jeg, kan jeg overhovedet lide at blive kysset? Øh, eller kan jeg overhovedet lide øh, tunge kys, og man ikke ved det, så må du teste det af, tænker jeg. Mm. Prøv at prøve og se, hvad er det så, der fungerer for mig. Og så kan det være, at du skriver noget i grøn kolonne, som, over, som skal helt over i rød kolonne, og så har du da prøvet det af og fundet ud af, at det var bare den no-go. Mm. Så den derovre. Og så, og så kan de godt switche lidt rundt ind i det, men du har et konkret system at gå ud fra, og lære dig selv bedre at kende, og stille og rulle på flere og flere ord på, og de vil altså lige rykke sig rundt. Ja, og der vil også sige, at der er også nogle perioder, hvor der er noget, der er mega grønt, og så kan det godt være en hel måned, hvor man du skal, det ja. skal du slet ikke pille ja. ved det der. <laughs> det bliver rigtig rødt lige nu, yes. kan jeg lade dig for. Det er også interessant, hvis man... Fuck. Du står i rød, Troels, lige nu. Helt Troels. du skal bare... Troels, du er i rød zone, der er rigtig, rigtig meget rød zone <laughs> Men det er også øh, oplagt, og så hvis man når så langt og får lyst til det, faktisk at kunne dele det her schema med sin partner, ja. og andet interessant at snakke ud fra, og sådan, nå, mm. okay, jeg nærmest ikke så i gul. Nå, det vidste jeg faktisk ikke, den var det mm. hos dig. Mm. Ja. Ja. Nu er sådan, nå, hvordan kan vi så teste af? Hvis du har lyst til at teste af, og mm. ja, men godt være det bare en fantasi, man behøver ikke udleve sine fantasier. Man kan godt dele det, men man behøver jo udleve mm. dem. Eller udleve dem. Ja. Ja. Det lyder som et ret sjovt, altså, hvis man laver, <laughs> jeg vil decideret sige, bare Excel-arket, mm. øh, sender det til hver især, udfylder det uden at tale med hinanden, og så finder ud af, stille og roligt bare, nå, for fanden, vi har da to grønne lige der, så, så må vi ud og købe et bad. Der er et match. Så skal det så også siges, der, der, kan, der kan være flere dialekter under den samme sprog. Så hvis mm. der står en A6, 
så er det ikke sikkert, det er samme måde udført analsex. Jeg tænker, det man skal være... udspecificere lidt, ikke? Ja, og, ja. og mm. det kan jo også være svært, hvis man ikke ved, hvad man faktisk kan lide at udspecificere. Hvad, hvad er det faktisk for en dialekt, jeg kan lide i det her? Mm. Men så er det jo også en god måde at åbne for dialogen for det, ja, det tænker det. jeg nemlig. Altså, hvis man, er, hvis man er modig nok til sådan, ligesom at vise sin partner, sådan her ser mit trafiklys ud, og, og han, hun siger analsex. Hvad ligger du i analsex? Hvad er det, du har lyst? Er det en, mm. øh, er det en finger? Er det, øh, er det den største dragon dildo, Bad. jeg kan finde? Mm. Eller, altså, hvad er det, vi skal have, ja. have deroppe? Ja, ja. Præcis. Ja. Så er det godt, at man jo eventuelt kan kigge i øh, hænderne under dynen arkivet, og for eksempel finde vores analsex afsnit, hvor vi definerer nogle af de forskellige kategorier. Ja. Det er rigtigt. Jo, jo, jo. Man kan altid bruge os til det. Ja. <coughs> ikke på den måde. <laughs> I skriver bare, så finder vi ud af det. Godt, ja. konkret råd. Tak, Isabella. Ja, tak skal du have. Det var et dejligt råd. Er vi så i aftercare-delen? Ja, yeah, det, det tror jeg. Er vi okay? Nogen, der føler, de er overshared? Det ved jeg først om to dage. Det, <laughs> det er sjovt. <laughs> Men der er det her afsnit ude. <laughs> Så er det for sent at sige. Nej, altså jeg tror, jeg føler ikke, at jeg har... Jeg tror mere, jeg er mere bekymret for, føler du der angrebet af tre øh, kvinder, Anders? Fordi vi har jo, jeg synes, vi har været lidt... Øh... Om det er sådan en træhovedet hunddrag, der ja. bare har sprøjtet ild i mit hoved. Nej, nej, jeg synes, I har været meget sød. Ja, men det er da ja. Tror jeg da, men det kan jo også godt være, at jeg har om et par dage ligger grædende ude i bruseren og ja. tænker, de bitches. Og man må altid bede om mere afterkær, det ved du godt. Oh, ja. Tak, det er tak. Også uh, jeg tror, jeg er en lille smule sådan ved det der med, selvom vi snakker om, at det er dit ansvar at kende eller lære dine grænser osv., så, så er der bare det der med, at mænd står hvis jeg men står bare en lille smule mere med ansvaret, fordi vi er førende, som du sagde, Isabella, og vi er fysisk større. Den sidder meget i mit hoved, fordi mm. jeg var 35 år, da jeg første gang tænkte over det. Yeah. At jeg i snit er 25-30% større fysisk end mine partner. Yeah. Jeg var fuldstændig sådan flov ved tanken om, at når fuck mand, hvad? jeg har gjort ting med mennesker i 20 år, uden at overveje på noget tidspunkt, at... Ja. Hvil- hvilken check, blanko-check det er, kvinder skriver, når I går ind i et soveværelse med en mand? Altså, jeg tror, jeg vil sige, hvis, for det første, hvis du er i tvivl, så vil jeg næsten hvor at påstå, så er du ikke i tvivl. Hvis du er i tvivl om, om det menneske, du er sammen med, har lyst til det, I har gang i nu, så er du nok ikke helt i tvivl. Så er du i hvert fald i tvivl nok til, at du skal spørge. Det eneste, sig. der skal til, det er netop, er du okay? Ja, lige præcis. Og heller en gang for meget, end en gang for lidt. Heller spørg en gang for meget, end en gang for lidt. Er du okay? Ja, eller så kald den og sige, det er fordi, jeg føler faktisk ja. ikke, du er til stede. Altså, og så kan hun sige, Nå, men det er jeg, eller vil du har ret. Ja. Jeg den tror jeg faktisk også, jeg tager med mig. I ja. stedet for at spørge, hvad har du lyst til, så det lukkede, er du okay spørgsmål. Ja. Kan ja. man bare nøjes med at sige ja til? Og så kan det også være, at man tænker, jo, men ved du hvad, jeg gad godt. Altså, ja. Ja, den, hvis... den inviterer sådan implicit til, at du må faktisk godt udtrykke et eller andet, du har lyst til. Og hvis er hun nu, fordi hun er helt lukket, slet ikke kan få sig til, altså hun bare siger, mm, og du stadigvæk fornemmer, at den er off, så er det, man kan jo sige, jeg føler måske ikke, ja. du er der, og det har jeg brug for, for at kunne gøre det her med dig. Ja. Og, altså, det, for mig er det i hvert fald vigtigt at sige, hellere spørge en gang for meget, end en gang for lidt. Så kan det godt være, at det lige dræber stemningen lidt, men hvis den har været der, så kan man højst sandsynligt få den igen, når man lige har fået bekræftet, eller afkræftet, den er der, eller den er der ikke. Altså, så kan man jo tage den derfra. Det synes jeg. 
Enig. Ja. Jamen dejligt. Ja. Så vil det være der. Så vil det være der. Jeg vil godt supplere med i afterkærsnettet. Ja, må ja, meget gerne. Jeg kan godt sidde tilbage med en følelse af, at vi har været, jeg har været lidt hårde mænd. Jamen, sådan har det været. Men, <laughs> men og, og fordi jeg har, jeg har brugt meget sådan mænd og den maskuline del og fy fy i ATB sex og sådan det er ikke sådan ment. Det er mm. det jeg mener og, altså alt kærlighed til mænd i er nogle skønne skabninger. Og, øh, og jeg var også slået slag for det, du siger, Anders, med, at manden er alt lige noget større end kvinden, og har en eller anden form for ansvar i det. Ja, og jeg er, jeg er glad for, at det bliver, det bliver lagt på bordet. Jeg får lyst til at sige, øh, mænd har mere ansvar, men de har ikke mere skyld. Nej. Ja. Oh. Jeg elsker et særligt nummer af bandet Cake, <laughs> som hedder Satan is my motor. Det er ikke en artist-ting, det her. Det er et spørgsmål om, de beskriver en bil og siger, hey, jeg har den her bil, der er en bremse, der er en gearstang, der er et ret, jeg kan dreje, osv., osv., osv. Og de siger, om jeg har et, et hjerte, der kan finde frem til din dør, og jeg har lyst til at give dig blomster, osv. Men under motorhjelmen, så er det bare satan, der er min motor. Ja. Og der er ham, der får det til at køre. I sidste ende er den seksuelle urkraft, det er den mandlige orgasme. Og det er ikke for at være super nederen omkring det, men det er den, der sørger for reproduktionen. Jeres er jo desværre ikke nødvendig. Mm, på den måde. Nej. Mm. Øhm, og det, det er bare stadig lidt bøvlet, at det er det forpulede lorte punkt B i din beskrivelse, Isabella, yeah. som, som er den endelige drivkraft i det. Mm. Og det vi så arbejder med, det er, hvordan vi får hele bilen til at spille frem for bare at træde på gassen. Mm. Ja, for det handler egentlig i måde om at være nysgerrig på, som siger, gå imod biologien, ja. faktisk, øhm, og, mm. og, og opfinde det på ny, og sige, hvad er der af andre veje, fordi vi ikke er afhængige af længere, kun at skulle gå den biologiske vej, men også at gå lidt mere playful til værks, lidt mere nydelsesfuldt, mere følelsesmæssigt til værks. Ja. Mm. Yeah. Så, så måske en undskyldning til mænd derude, fordi jeg har brugt meget mand, men jeg mener måske mere maskulin energi, som vi alle sammen besidder. Mm. Ja. Yeah. I dejlige kære mænd. <laughs> jeg er også ret god til. Nej, Det har jeg bare lige brug for at sige. Man kan ikke lade være med at sige <laughs> Jeg kan simpelthen ikke sige alle sammen. Det kan jeg bare mærke. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kender folk, der ikke er, så det er jo ikke alle sammen. Altså, det er det jo bare ikke. Mange af jer. Du bliver du meget dømme. Ja, det gør det skal De fleste af jer er super skønne. Kan vi ikke lukke dem mere? I får det bliver ikke bedre. Stor. Giv nu lige en homie til noget som Der er ikke nogen homie, der skal noget Den homie, den kan bare pakke. Tag til ballet, Anders. Ærligt.